1: Friday for Future y Alianza Global por el Clima eh, llaman hoy a la movilización por el fin de los combustibles fósiles. En Andalucía, Eco Verdes eh, apoya estas movilizaciones convocadas en todas las provincias del país, también en nuestra tierra. Nos adentramos en sus argumentos y también en la la especial llamada que hacen a la juventud. Para ello saludamos a Manuel Pérez, el ex coportavoz de Verdes Eco Andalucía. Bienvenido, Manuel.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, Manuel. en primer lugar, eh, ¿cuáles son eh, los motivos que llaman a esta convocatoria y por qué la apoyan desde Verde Seco Andalucía?
0: Pues mira, la idea fundamental es que el día 20 hay una cumbre en Nueva York en la que, a la vista de, de los datos del último panel climático de Naciones Unidas, ...pues se está viendo que no es que se están incumpliendo los objetivos que se habían planteado en la cumbre de París... ...aquella famosa cumbre en la que se planteó que todos los países se comprometían a reducir para 2030 eh, la tempera- la efect- los gases de efecto invernadero... ...la emisión de gases de efecto invernadero para reducir la temperatura que no superara el grado y medio con respecto a la época preindustrial... Y y el panel, este último de de la comunidad científica, pues está diciendo que estamos lejos de ese objetivo. Es decir, que nos acercamos, posiblemente, si no se hace nada rápidamente, eh, lleguemos a a superar los dos grados de temperatura global, el aumento en dos grados, la temperatura global para 2040. Entonces, es es una llamada de atención, precisamente porque no se están haciendo las cosas, los compromisos que se habían que los países habían decidido, que era pues, ir reduciendo paulatinamente los combustibles fósiles, de manera que las emisiones de gases contaminantes pues fueran lo menos posible. España, quiero recordar, que se había comprometido para el 2030 a reducir un 55% de esas emisiones, y bueno, estamos muy lejos, estamos en el veintitanto, es decir, y estamos en el año 23, a mediados, casi finales del año 23, es decir, que, que imposible que si no hacemos tomamos medidas más drásticas, podamos llegar a esos niveles. Y bueno, estamos viendo eh, pues, cuáles son las consecuencias de, del cambio climático, ¿no? es decir, aparte de. Eh, aumento de las temperaturas. Llevamos, pues, eh, a lo largo del verano cinco olas de calor. Hemos vivido recientemente un, un huracán eh, de los que suele haber en, en, el, en el Golfo de México, no, en el Caribe, en, en Grecia, que ha sido devastador. Unas lluvias torrenciales en Libia. Eh, aquí en Andalucía, pues una sequía tremenda y unos cambios bruscos de, de clima pues que, que están produciendo daños, pues en las cosechas, que están produciendo pues, en, en muertes prematuras por por efectos del calor, sobre todo en las personas mayores, las personas que tienen afecciones respiratorias, y, y bueno, pues es una llamada de, de atención, teniendo en cuenta además que eh, está prevista una cumbre climática en, a finales de, de año, en diciembre, en en Emiratos Árabes, en Dubái, eh, y que, bueno, <ríe> precisamente eh, no es eh, Emirato Árabe no es de los países que se prodiguen en, en buscar alternativas eh, de energía renovable. Es decir, ellos siguen con el petróleo y el gas y tal. ¿no? Es decir, que, que entendemos que, que, bueno, que no solamente no, los países no están tomándose en serio la, la urgencia de, de luchar contra el cambio climático, sino que encima pues se hace un lavado de cara ¿no? de países que, que además son de los que... Eh, produce la gran parte de los combustibles fósiles que son los que los que los responsables de esas emisiones de gases de efecto invernadero y, y nos llevamos a una cumbre climática allí es decir, en fin, no tiene no tiene ni pie ni cabeza ah. entonces bueno, esta es la primera eh, esta convocatoria del día 15 de mañana viernes es la primera actividad global que se plantea de cara a la cumbre eh, a la, la COP28 que es la que se celebrará en Dubai y eh, está previsto pues que en los meses, en octubre y en noviembre pues se sigan haciendo convocatorias de este tipo pues para seguir primero concienciando a la población y luego exigiendo a, la, a, la, a nuestras administraciones que, que tomen carta en el asunto.
1: Uh-huh. Porque, bueno, hablas de poner ejemplos, ¿no? Además de esas horas de calor que hemos pasado en nuestra tierra, eh, pues, pues huracanes también que, que no son típicos de la zona. Eh, concretamente, y por aterrizar un poco, porque cuando hablamos de cambio climático, parece que es algo que suena muy lejano, ¿no? Pero eh, sin duda en, en Andalucía se están viendo... Eh, sus efectos. ¿Cuáles son los más palpables, uh-huh. eh, los que eh, los que ponéis el acento? desde bueno, este pues Mira,
0: el, el, claro, el principal es la sequía. Es decir, Andalucía... Bueno, no to, yo estoy en Almería y Almería pues es de los territorios más secos de, de, de Europa. no eh, Tiene la, las precipitaciones el, el más bajas, eh, 200 litros al año en, en algunas zonas, como por ejemplo el desierto de Taberna o Cabo de Gata. Pero en otras zonas de Andalucía, por ejemplo la zona occidental... Eh, la zona de Huelva, la zona de Sevilla, la zona de Cádiz... Hay que recordar que, por ejemplo, la Sierra de Grazalema es el sitio donde tradicionalmente se han recogido mayores precipitaciones a nivel nacional, por encima de Galicia, de Asturias y tal. ¿no? Es decir, que, que gran parte de, la, de las tormentas que vienen del Atlántico pues descargan con las primeras estribaciones que se encuentran, los primeros eh, obstáculos que se encuentran, que son las montañas de la Sierra de Grazalema, y por eso precipitan ahí tanto. Bueno, pues incluso en esos sitios es donde ahora mismo están teniendo más problemas de... Eh, sobre todo, de eh, los pantanos están en unos mínimos históricos y ya está habiendo restricciones, no solamente para la agricultura, sino incluso para el consumo humano. Muchos pueblos, hemos visto este verano, noticias como en la Costa del Sol, en la zona de Cádiz, pues eh, estaban cortando el agua a determinada hora, incluso algunas poblaciones donde tenían que llevarlo con, con camiones y tal, porque no, no había suministro, ¿no? Eh, pero junto a eso, pues lo que, lo que estábamos hablando, es decir, esos cambios bruscos de, de temperaturas que hacen que eh, esta primavera, por ejemplo, mm, tuvimos unas temperaturas que eran eh, pues, propias del verano. Después, en junio llovió. Las plantas eh, que están en plena floración pues mm, eh, están, tienen, tienen una, unas costumbres, ¿no? Una, un, eh, están adaptadas a, a unas estaciones más o menos regulares. Esos cambios tan tremendos eh, producen pues eso que la que, que la flor, cuando están en plena floración pues esa, eh, un, un pedrisco, un granizo, un fuerte viento y tal, pues eh, acabe con las cosechas, estamos viendo también la virulencia de los incendios forestales, siempre ha habido incendios forestales, pero de la magnitud que están siendo los de este año, no solamente en España, sino en Portugal y en otros lugares de, de Europa y del mundo, eh, es también como consecuencia de eso, de, de una, una sequía prolongada, una fuerte, una temperaturas muy altas. Estamos viendo cómo todos los años, tradicionalmente, cuando hay, un, sobre todo un poniente, una, una, un, un estado del mar eh, 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 fuerte, pues desaparecen las playas. Es decir, hay zonas que, que año tras año se recupe, se, se echa arena eh, y, y, y desaparecen, señal de que el, el, el mar va avanzando. Eh, las zonas de, de rambla y las zonas de eh, de cuencas que, que en fin que llevaban pues años y años sin, sin salir, pues de pronto una lluvia de esta torrencial, una dana, hace que, que, que salgan eh, con toda la virulencia, produciendo destrozos. Es decir, hay una serie de fenómenos que, que bueno son generalizados, pero, pero aquí en Andalucía eh, estamos dentro de, de, precisamente en el panel este del que hablaba de, de cambio climático, de los expertos, uno de los de las, mmm, sitios que ven más eh, más frágiles ¿no? y que, que están más expuestos es el, el litoral andaluz, la zona de, de Cádiz, la zona de Huelva, la zona de, de Granada y, y de Almería, eh, todo el Levante... Eh, ...alicantino y murciano, es decir, son zonas donde la subida del mar es una evidencia y bueno... Si esto sigue así, siguen produciéndose este tipo de fenómenos, pues ya no es solamente, eh, como decían, pues que el clima a lo mejor no haga tan atractivo, unas temperaturas tan elevadas no haga tan atractivo el que puedan venir los turistas, sino es que eh, gran parte de, de, de la población andaluza está en el litoral y, y corre peligro eh, muchas viviendas, incluso la vida de, de muchas personas que están expuestas pues a eso, a temporales que hasta ahora pues, se llevaban las playas, pero… pero cada vez van a ser más frecuentes y más virulentos. Y, y bueno, yo creo que este es un tema que debe preocuparnos a todos. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, y mm, si me permite, sí. eh, aprovechando que España está eh, presidiendo la, la Comisión Europea este semestre y que hay pues cumbres de ministros, por ejemplo, va a haber una ahora a principios de octubre en Granada, Yo creo que que España, precisamente por por lo que estamos diciendo, porque es un país y y Andalucía eh, una de las regiones que más expuestas están a a, a los efectos del cambio climático, debiera ser pues quien liderara no estas propuestas de de transformación radical no solamente de de eh, eh, el consumo energético sino también pues el tema de la agricultura, es decir no podemos tener una agricultura uh-huh. intensiva eh, de riego intensivo cuando cuando tenemos escasez de agua, en los transportes m- son grandes eh, el transporte, por ejemplo eh, pasar a, al transporte de mercancías eh, de camiones, pasarlo a ferroviario para para evitar la, reducir en, enormemente la, las emisiones de CO2, etc. Eh, nuestros hábitos de vida en la industria, eh, como utilizando energías renovables. Es decir, tenemos que eh, tenemos un reto importante y tenemos una, una necesidad de, de hacerlo con urgencia. Y bueno, pues lo que estamos pidiendo con todas estas eh, concentraciones y con todas estas convocatorias es que los gobiernos, por una vez, se pongan las pilas y que, que bueno que tomen decisiones que a lo mejor son impopulares pero, pero que no hay más remedio que hacerla y que cuanto más se tarde en hacerla va a haber que, van a tener que ser más drásticas y luego también muy importante que no se deje atrás a, a, las, a, la, a las personas más vulnerables, es decir los sectores económicos, la agricultura, la, 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 los pequeños comercios, las pequeñas eh, empresas de turismo y tal eh, no pueden ser los que paguen el pato, no, son los sectores más vulnerables y, 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 bueno, pues por eso estamos pidiendo una descarbonización, el lema de, de esta convocatoria es descarbonización, ya, llamando a la urgencia, pero con justicia social y económica. Es decir, que no eh, sea a costa de, en este caso, de los países occidentales, de las poblaciones más, más vulnerables, pero a nivel planetario, de los países más vulnerables, que precisamente son los países que muchas veces eh, nos llama la atención la cantidad de migración que hay. Bueno, es que es que hay ya... Millones de personas que emigran de, del continente africano, de, de, del sudeste asiático, de, hacia zonas eh, más elevadas, porque... Eh, están viviendo pues en una situación dramática de sequía de falta de suelo de por, por efecto de la erosión y, y bueno si todo eso lo une pues a unas economías que son débiles a unas uh, políticas unos países porque muchas veces no tienen sistemas democráticos y tal bueno pues todo eso hace que, que esa, esa oleada humana sea imparable es decir que, mm. que bueno la gente pues va a ir buscando mm. los sitios en los que en los que puede vivir que ya ver. no es, es subsistir no, no.
1: Con todos esos eh, argumentos y con las alternativas que, que ponían sobre la mesa, eh, por eso eh, cambio de, en la movilidad, también el cambio en la agricultura que deje de ser intensiva, justicia social, económica, eh, llegáis a esas convocatorias este viernes que en Andalucía, ¿dónde están convocadas, eh, Manuel?
0: Pues mira, ahí eh, ahora mismo hay un, eh, convocadas oficialmente que, que estén, pues estamos moviendo la red y el mapa se, se actualiza constantemente. Eh, Málaga, Granada, eh, Sevilla, Córdoba, Jaén, eh, Huelva y Almería eh, estamos pendientes de que confirmen, pero hay también en muchos pueblos, en muchas, por ejemplo, en ciudades... Intermedia, como puede ser Jerez, eh, hay el Linares, es decir, hay convocatorias mm, eh, dispersas por por todo el territorio andaluz, a nivel nacional, eh, más de 200 mm, convocatorias. Eh. En todo el estado y a nivel europeo y mundial, pues desde en, fin, en todos los eh, prácticamente eh, en, en los dos hemisferios. Y eh, las, las convocatorias empiezan el 15, pero en algunos sitios se hacen el 16 por, por el tema de cuestión horaria o el, incluso el día 17. La idea es hacerla lo más cercana a como te digo, a esa reunión que hay el día 20 en, en Nueva York, Naciones Unidas, para eh, poner. Eh, pues un, un la poco, un no poco de, la de, de, de seriedad y raciocinio en la, en la toma de medidas, no, de, de, con urgencia, para que eso es, verdaderamente al, a la COP 28 de, de Dubai, que decimos que va a ser en diciembre, pues los países lleguen no solamente con con propuestas, sino con, con realidades, con compromisos reales. ¿no? Esa es un poco la, la petición que hacemos.
1: Pues eh, Manuel Pérez, portavoz de Verdes en eh, Andalucía, eh, muchísimas gracias por eh, ayudarnos a, a entender esta convocatoria, eh, dónde hunde sus raíces eh, en los motivos, en las alternativas también que, que se proponen y, y en el por qué. ¿no? Es importante acudir a estas citas que, como decimos eh, y bien comentaba, pues, eh, se desarrollan y se convocan a lo largo y ancho de toda nuestra tierra. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Gracias a vosotros.